0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Hyvää syntymäpäivää sinulle rakkain, lauloi muinoin yhtyen nimeltä SIGI. Ja hyvää syntymäpäivää, sitä toivotetaan tänään ohjelmalle nimeltä Mikä maksaa tällä viikolla. Tarkemmin nimittäin huomenna tulee päivälleen kuusi vuotta siitä, kun ensimmäinen ohjelma tuli eetteriin. Ja tuokin ohjelma löytyy muuten yhä Yle Areenasta, kuten kaikki sen jälkeenkin tehdyt. Sitten viikon hyvä uutinen. Tutkimuksen mukaan Suomi tuottaa kokoonsa suhteutettuna eniten hyvää ihmiskunnalle ja kuormittaa maailmaa kaikista valtioista vähiten. Näin meille eilen kerrottiin. Ihmeellinen on kotomaamme, mutta iloitkaamme. Syntymäpäivän kunniaksi tänään katseemme on historiassa, ei tosin tämän ohjelman historiassa. Me aloitamme uutisella 50 vuoden takaa. Tuolloin Helsingin Sanomat nimittäin kertoi merkittävän tiedon, joka taatusti selvitti monia askarruttaneen asian. Uutisen mukaan nimittäin Ameriikassa oli tehty tärkeä tutkimus klemmareista, eli paperiliittimistä, ja niiden kohtalosta Tämä oli tutkittu 100 000 klemmarin kohtalo. Tutkimuksen mukaan 14 163 katkottiin tai väännettiin käyttökelvottomiksi puhelinkeskustelujen aikana. 17 200 klemmaria toimi rikkoutuneiden housun pidikkeenä. 5 434 klemmaria palveli hammastikkuina, 5 308 Klemmaria käytettiin kynsien puhdistamiseen, piippuja puhdistettiin 3 196 klemmarilla ja korttipelien panoksina käytettiin 19 143 klemmaria. Silleksi tuhansia klemmareita tippui lattialle, josta ne siivottiin pois eikä niitä edes laskettu. Sitä, miten tämä tutkimus tehtiin, tämä uutinen ei kerro, mutta epäilemättä kannattaa uskoa joka sana. Mutta kuten tässä on tapana, sitten mennään asiaan. Suomi elää metsästä. Sanotaan, Suomi on vihreän kullan maa. Metsäteollisuus on ollut iso tekijä suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana, mutta millainen poliittinen voima se on ollut viimeisen sadan vuoden aikana? Siitä puhumme tänään. Tervetuloa ohjelmaan filosofian tohtori Sakari Siltala. Kiitos, mukava olla täällä. Niin julkaisit viime vuonna kirjan Oksalla ylimmällä Metsäteollisuus poliittisena voimana vuosina 1918-2018. Miten alun perin olet päätynyt taloushistorian pariin?
0: Olen opiskellut Helsingin yliopistossa historiaa, en ollenkaan taloushistoriaa alkuun, enkä edes Suomeen ja Pohjoismaiden historiaa, vaan oikeastaan päädyin kulttuurihistorian pariin Suomen ja Ranskan kulttuurisuhteita tutkimaan gradussani siis, ja ajatus oli joko ei jatkaa historian parissa ollenkaan, tai jos jatkaa, niin, niin ehkä kulttuurihistorian nimenomaan Ranskaan suuntautuen tutkimuksen parissa. Mutta se siinä kohdassa, kun gradu oli valmis, niin pian sen jälkeen kävi onnenpotku. Professori Markku Kuisma, yksi gradun tarkastajista ja, ja sen ohjaajista, niin, kutsui työhuoneeseensa ja tarjosi töitä. Ä, ja sanoi, että tutkimusavustajan paikka olisi tarjolla tällaiseen hankkeeseen, josta syntyy Metsäliiton historia. Ja, ja en tiennyt, mikä on Metsäliitto, mutta yritin näyttää vakavasti otettavalta tutkijalta ja nyökyttelin kovasti ja kiittelin tarjouksesta, jonka otin ilman muuta vastaan. Muitakaan töitä ei ollut tarjolla ja tästä se oikeastaan sitten lähti.
1: Niin Markku Kuisman, tuttu mies, tämäkin on vieraana terveisiä vaihoja, tulemaan olemaan kuulolla. Mikä sitten on tämän kirjan syntyhistoria, Tämä Metsäteollisuuskirja. Kyllä
0: tässäkin täytyy Markku Kuisman suuntaan osoittaa. Hän, hänhän on kirjoittanut, hän on toimittanut ja, ja osin kirjoittanut viisosa viisosasen hyvinkin laajan toimialahistorian, joka Metsäteollisuus ry, ry sitten on, on, on teetättänyt. Siitä on noin kymmenisen vuotta ja vähän pidempäänkin. Ja, ja nyt sitten Siltä pohjalta ponnistaa ikään kuin tämäkin teos, jossa sitten niin katsottu suoremmin metsäteollisuutta poliittisena voimana ja lobbarina ja, ja vaikuttajana suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli kun se aikaisempi keskittyi laveasti toimialahistoriaan ja itse asiassa lähti 1600-luvulta liikkeelle, niin tässä lähdettiin liikkeelle puujalostusteollisuuden keskusliiton, eli nykyisen metsäteollisuus ry perustamisesta 1918 ja, ja siitä tultiin. Näihin päiviin viime vuoteen oikeastaan ja, ja, ja sen sadan vuoden aikana tapahtuneen sen poliittiseen vaikuttamiseen niin
1: keskityttiin. Minkälainen matka tuo, tuo tutkimusmatka oli?
0: Se oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen kyllä. Ähm, Väittäisin, että aika paljon paremmin ehkä käsitän nykyään sitä, mitä tapahtuu. Metsä, paitsi metsäteollisuus niin on yleisemminkin tällaisessa edunvalvontaorganisaatiossa, minkälaiset sen suhteet on valtiovaltaan ja ja, ja muihin yhteiskunnallisiin päättäjiin. Tietysti metsäteollisuus Ryn kautta nimenomaan aukeaa aika aika laajat näköalat suomalaisen yhteiskuntaa viimeisen sadan vuoden aikana, koska heillä on ollut paljon valtaa ihan siitä yksinkertaisesta syystä, niin kuin alussa totesit, niin Suomi on elänyt metsästä ja ja elää siitä kyllä edelleenkin hyvin suurelta osin, ja ja tämänpä takia metsillä on ollut iso vaikutus Suomen historiaa ja siksi, metsäteollisuudella, myös Suomen politiikkaan ja, ja suomalaiseen yhteiskuntaan laajemminkin.
1: Hyvä. Nyt ruvetaan sitä, että minkälainen tuo vaikutus on ollut. Siis joulukuussa 1918, 1918 perustettiin tämä puunjalostusteollisuuden keskusliitto. Millaiseen tarpeeseen se syntyi? No olen kutsunut
0: tuolla kirjassa, että se syntyi vastavallankumouksena. Se ei ole oma keksintöni, mutta, mutta se vahvistui se kuva siitä tutkiessa näitä pöytäkirjoja ja sitä, sitä aikaa. Metsäteollisuudesta tuntui silloin 1918, että että he jyräytyvät maaseudun, maalaisliiton ja ja sitten työväen sosialistien, sosiaalidemokraattisen puolueen voiman alle. Ja ja tuntui siltä, että nyt ollaan kääntymässä sellaiseen suuntaan, jolla tämä maa ei tule pärjäämään jatkossa. Eli eli, eli kyse oli aivan ytimessä, kyse oli maanomistuksesta ja siitä, että kenellä. Kuka omistaa maamme metsät, paitsi, maat, niin, tai paitsi metsät, niin myös maat, koska nämä oli tietysti maatilat, oli, niissä oli yleensä metsää, joista sitten maanviljelijät eli. Ja se oli tämä suuri kysymys ja paksumpi näistä kahdesta juuresta, joista Metsäteollisuus ry, eli keskusliitto silloin syntyi. Maanomistuskysymys ja sitten toisaalta silloin oli romahtanut Venäjän markkinat hieman aiemmin täysin, jonne suuntautui siis kuitenkin hyvin suuri osa, valtaosa ilman muuta Suomen puunjalostusteollisuuden fiennistä. Ja nämä markkinat katosivat täysin. jollain oli pakko korvata, jostain oli löydettävä uusia markkinoita. Eli se toinen juuri oli tämä ihan käytännön myyntityö ja sitten kauppapoliittinen juuri. Eli eli Pietarissa oli suomalaisten edustajat olleet paikalla ja, ja Kesällä 18 oli perustettu vientikartelleja eli myyntiyhdistyksiä kaikille puunjalostusteollisuuden aloille ja sen lisäksi tämmöinen keskuselin, paperiteollisuuden keskuskonttori. Ja tämä oli sitten se toinen juuri, mistä, mistä sitten joulukuussa saatiin synnytettyä koko alan yhteinen, oikeastaan kaikki edunvalvonnan
1: osa-alueet mukaan ottava keskusliitto. Aivan. Tuotteet, tuossa jo muistuttelekin, että sanoin hyvät myös sen, että myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivuilla. Sivun oikeassa reunassa on linkki. keskustele tässä mestäsäteollisuudesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiänne. Ja Twitterissä voi keskustella tunnisteella, mikä maksaa. Mutta sitten palataan, palataan tuohon puhdastusteluun keskusliittoon. Tuossa 1800-luvun lopulla Metsäteollisuus oli jo oppinut tietyllä tavalla hoitamaan kabinettipolitiikoinnilla omia, omia asioitaan, mutta tämä eduskuntauudistus sitten 1906 muutti tilanteen. Meille tuli demokraattinen eduskuntalaitos. Karhastiko Metsäteollisuus jollakin tavalla demokratiaa? Oliko se sille kauhistus? No ilman muuta, ilman muuta oli. Että tämä tosiaan, hyvä että
0: otit esille, äh, oli tärkeä syy myös puujalustusteollisuuden keskusliiton perustamiseksi eli eduskuntauudistuksen jälkeen niin yhtäkkiä. Tämä tärkeä teollisuuden ala ei enää pystynytkään hoitamaan asioitaan nimenomaan siellä kabineteissa kulisseissa. ja kulisseissa ja, ja heillä oli aikaisemmin ollut hyvin suoraakin vaikutusvaltaa sitten niin sää, säätylaitoksen kautta maan politiikkaan ja nyt se menetettiin ja oli pakko lähteä tähän parlamentaariseen demokratiaan jollain tavalla sitten vaikuttamaan. Se ei ollut ollenkaan mieleistä, tietenkään. Jouduttiin nähdä paljon enemmän vaivaa, jotta omat viestit saatiin läpi omia miehiä eduskuntaan ja hallitukseen, ja siitä ei missään nimessä pidetty. Ja täytyy toki muistaa, että, että se oli siis täysin demokraatiaa. Parlamentaarinen se oli täysin uusi asia, eikä siitä paljon esimerkkejä sen toimivu- toimivuudesta tai toimimattomuudesta oikeastaan ympärillä ollut. Eli jos katsottiin vaikka Amerikkaa päin, niin sitähän metsäteollisuus piti rahan valtana kokonaisuudessaan, eli, eli sen tyyppinen demokratia ei, ei oikeastaan heidän kannaltaan Suomeen sopinut. Naapureissa oli monarkioita Pohjoismaissakin ja, ja se oli uusi uudistus, joka oli tuore, eikä, eikä siitä ollut vielä niin paljon kokemuksia. Eli kyllä sitä karsastettiin, se näytti tämmöisen, että joudutaan lehmän kauppoja tekemään ja, ja, ja Keskustelemaan loputtomasti ja perustelemaan omat kannat, kun aikaisemmin se meni paljon nopeammin ja dynaamisemmin ja kätevämmin, kun ei tarvinnut tällaiseen julkiseen keskusteluun ja, ja taisteluun niistä kansanäänistä niin ottaa ollenkaan osaa. Ei, ei siitä pidetty.
1: Isot pojat ovat tottuneet sopimaan keskenään asiat asia. Niin vastavoimia olivat, paitsi vasemmisto, niin myöskin yllättäen maalaiset. Näin niin kuin maalikkuva ajatella, että, no, että nehän ovat kavereita, kun ne myyvät sitä metsää tälle metsätielisyylle, mutta, mutta näin ei ollutkaan. Aika hieman vastakaasiattelu.
0: Ei, näin ei, ei kyllä todellakaan ollut. Että kyllä maalaisliitto oli oikeastaan se päävastustaja vielä pitkään, pitkäänkin, eli kyseessä oli taas se maan omistus, eli omist, metsien omistus. Ja siitä nämä oikein suurimmat ratkaisut, mitkä oikeastaan tehtiin, niin oli, liittyi nimenomaan siihen. Nämä suurimmat lainsäädännölliset ä, asiat, lait, jotka, jotka säädettiin 10- ja 20-luvulla, niin, ja joihin, jotka oli aivan keskeisiä asioita metsäteollisuus rylle, eli, eli siis silloiselle puujalastusteollisuuden keskusliitolle, niin, niin niissä oltiin nimenomaan vastakkain maalaisliiton kanssa. Eli kyse oli siis vuonna 1915 oli, oli säädetty laki, joka kielsi metsäyhtiöiltä, maan hankinnan eli, eli metsäalueiden hankinnan. Tätä lakia kierrettiin kekseliäästi perustamaan apuyhtiöitä ja, ja tästä ei tietenkään sit metsäyhtiöt pitäneet. Eli ideana oli näillä suurilla metsäyhtiöillä, että heillä on omat metsät, josta he pystyvät sitten raaka-ainetta ostamaan halvemmalla, kuin sitten jos he sitä joutuvat ostamaan, tai siis saamaan sitä halvemmalla, kun jos sitä joutuvat ostamaan metsän omistajilta ja heidän yhteen liittymältään, eli, eli MTKhan perustettiin ihan samoihin aikoihin, 18, vai oliko se 17, 17 ehkä nyt kuitenkin. Ja sitten kaksi uutta lakia 20-luvun puolella, Lex Kallio, joka oli jatketta torpparilaille, eli, eli metsäteollisuus menetti siinä maitaan, joutui niitä luovuttamaan valtiolle ja sitä kautta sitten maa tarpeessa oleville, ja sitten vielä Lex Pulkkinen, jolla sitten palautettiin valtiolle näitä laittomasti hankittuja apuyhtiöiden kautta laittomasti hankittuja maita. Ja näissä kovissa maan oikeastaan niin poliittisen valtakamppailun ytimiin käyvissä isoissa taisteluissa, niin niissä vastakkain oli nimenomaan sitten, sitten jos ajattelee puhujallistusteollisuuden keskusliittoa, niin, niin vastapuolina sitten oli maalaisliitto sen, ja se, siihen liittyvä sitten ää, mtk
1: Aivan. No, Tuossa kirjassa kuvat sitä, miten teollisuus noin yleistäkin sisällissodan jälkeen kaipastamista tällaista lujaa hallitusvaltaa ja järjestystä. Mikä metsätöllisyyden rooli oli sitten Suomen kuningashankkeessa?
0: Kyllä sekin oli keskeinen. Hän rahoitti, rahoitti tätä Uuden Suomen turvaamiskomiteaa ja, ja tätä monarkiahanketta. Siihen pistettiin paljon rahaa, myös metsätöllisyyden rahaa. Tietyt keskeiset henkilöt olivat sitä, sitä järjestämässä. Ja, ja, ja ajamassa sitä asiaa. Äm, kyllä se oli heille, heille niin mieluisa ajatus, että saataisiin joku, jolla olisi luja ote hallitusvallasta ja, ja, ja jonka ei tarvitsisi nimenomaan tähän parlamentaariseen demokratiaan sekaantua ja, ja, ja joutua keskustelemaan ja kyselemään ja, ja, ja pohtimaan ja tekemään lehmänkauppoja vaan pystyisi päättämään lujalla kädellä. Että tätä toivottiin, sitä ajettiin, kunnes se, se, se tuota, kaatui koko hanke sitten Saksan sortuessa,
1: ää, sortuessa sitten 18. Aivan. No, ylipäätään metsätelun maine 20-30-luvulla ei suuren tai tainnut olla kovin hyvä. Miksi?
0: No ei se ollut ja se, se liittyy oikeastaan kanssa tähän äm, kamppailuun maa, maasta. eli Metsänomistajat, pien, pienmetsänomistajat, jotka möi tukkejaan teollisuudelle, niin hän oli altavastaajina siinä. Metsäteollisuus oli, oli, teki tiukasti yhteistyötä, eli, eli toimi siis kartelleissa ostaessaan puuta, jolloin se hinta saatiin painettua aika alas. Ja silloin puhuttiin tukkihuijauksesta ja, ja rengastuneista kartellisoituneista yhtiöistä, jotka paino ne hinnat alas ja osti niitä hyvin, hyvin halpaa hintaa. Tämä ei tietystikään herättänyt hy- niin mukavia tunteita näissä tukkien myyjissä, eikä sitten laajemminkaan siinä maaseutuväessä, jota kuitenkin hyvin suuri, suurin osa suomalaisista vielä siihen aikaan oli. Eli tätä kautta se tuli osaltaan. Sitten tietysti silloinhan käytiin myös kamppailua sitten niin nousevan työväen ja, 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 ja sitten teollisuuden välillä. Eli 20 luku oli hyvin tämmöistä lakkoherkkää aikaa ja silloin teollisuus näitä lakkoja kuristi hyvinkin ä, tiukalla otteella ja se ei tietysti sitten taas työläisissä herättänyt mukavia tunteita. Eli, eli se maine oli näiden kahden suuren väestön osan parissa aika huono ja, ja siitä metsäteollisuus koko ajan jakso valittaa, m- mutta tietysti niin kuin <lösh> Oma, niin kuin Rikka oli omassa silmässä, silmässä kyllä, kyllä myös.
1: Niin, Filosofitohtori Sakari Siltala tässä kirjassasi että, että puheenjohtajuus keskustelu päätyy vähitellen tähän poliittiseen vaikuttamiseen tavallaan kolmea tietä. Se jakoi vaalirahaa, se harjoitti propagandaa ja agitaatiota, kuten tuohon aikaan sanottiin, nykyisin sitä kai kutsuttaisiin yhteiskunta toiminnaksi, ja rahoitti ja järjestöjä. Aloitetaan tästä viimeisimmästä. Mihin näitä lakomurtajia ylipäätään käytettiin ja tarvittiin?
0: Lakkoja, niin kuin tuli mainituksessa, tuossa, niin lakkoja oli paljon 20-luvulla ja, ja teollisuuden piirissä oli ihan todellinen pelko tästä kommunistia yliotosta ikään kuin ja siitä, että työpaikoilla alkaa kommunisteilla olla enemmän ja enemmän valtaa. Pelko, joka tuli jatkumaan tästä, tästä vuosikymmeniä vielä eteenpäin ja vaikuttamaan kaikkeen teollisuuden edunvalvontatyöhön ja, ja, ja lobbaamiseen. Se oli suuri pelko, osin ehkä perusteltukin. Kyllähän niitä vaikutusyrityksiä oli ja oli, kommunistien toimintaa, maanalaista toimintaa toki oli, mutta oli oli kyllä se niin sitten se vastauskin siihen, eli, eli perustettiin yhtymä vientirauha ja, ja, ja tämä niin kutsuttu Pihkalan kaarti, jotka sitten keräs valtakunnallisesti eri paikkakunnilta useimmiten, tai suurin osa tuli Pohjanmaalta ja, ja tällaisia joukkoja, jotka sitten meni lakkopaikkakunnille ja, ja, ja rikkureina sitten pyöritti tehtaita, jotka ei muuten käynnistyneet. Ja nämä yhteenotot joskus oli äity vähän väkivaltaisiksi kiinni. Ja niitä oli paljon. Ja tätä toimintaa, nimenomaan tämä yhtymä rauhan, ja sitten Pihka-alan kaartin toimintaa, niin että se teollisuus rahoitti, rahoitti ja näki sen hyvänä. Ja sen nähtiin ikään kuin tämän niin kuin valkoisen Suomen, mä oon kutsunut tuossa valkoisen Suomen teollisuus, on tämä toisen luvun nimi, joka käsittää 20- 30-luvut, niin se nähtiin teollisuuden ja näiden lakkorikkureiden piirissä, tai lakomurtajien ja, 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 ja ikään kuin, niin kuin teollisuuden rauhan ja vientirauhan turvaajien piirissä, niin oikeastaan siis vapaussodan jatkeena, eli ikään kuin, että siinä lyötiin kommunistit, jotka sitten yhtäkkiä taas ilmestyikin jostakin, ja, ja me taas piti jatkaa sitä kamppailua, eli siinä oli, oli heidän silmissään tällainen jatkumo, että säilytetään yhteiskuntarauha rikkomalla ne lakot, eikä esimerkiksi parantamalla työoloja ja nostamalla palkkoja.
1: Siihen on suunniteltu komean käyntikortin se ammattilakomurtaja. Kyllä. No sitten tuo propaganda ja agitaatio, mitä ne käytännössä tarkoittivat?
0: No siihen liittyi aika moniakin asioita. Se tietysti tarkoitti sitä, että oli ihan suorat kytkökset käytiin siis kansanedustajien ministereiden luona. Metsäteollisuus oli, oli, oli hyvin verkostoitunut ja heillä oli ihan suorat yhteydet kumpiinkin tietysti, niin kuin ei kaikkiin, mutta, mutta niihin puolueisiin ja puolueiden edustajiin, jotka tunsivat olevansa lähellä teollisuutta ja, ja luonnollisesti enemmän oikealla kuin vasemmalla sitten, ja heihin oli erittäin hyvät suorat suhteet, eli tämä oli osa toimintaa ilman muuta, mutta sen lisäksi sitten hyvin ahkerasti kirjoitettiin muun muassa lehtiin, paitsi niin Omiin lehtiin ja lähellä vaikka, vaikka kokoomuspuolueetta ja oikeistoa lähellä oleviin lehtiin, niin laajasti kaikkialle, mihin vain juttuja läpi saatiin, niitä ihan tehtailtiin. Ja, ja ne jutut oli aika hyvin kirjoitettu ja ammattimaisesti tehty ja niitä paljon saatiin läpi. Eli tämä oli yksi osa sitä. Sitten oli erilaisia painatteita. Palkattiin ja Kansanedustajia, tulevia ministereitä ja niin edespäin tekemään esimerkiksi kommentaareja näihin aiemmin puheenalloisiin lakeihin, joita sitten painotettiin ja levitettiin siinä tarkoituksessa, että niitä lakeja saataisiin hieman, hieman niin kuin maltillistettua teollisuuden näkökulmasta. Ihan lentolehtisiä, mitä kaikkea se voi sisällään pitääkään. Se oli hyvin laajaa. Toimintaa. Ja tosiaan sitä kutsuttiin propagandaksi agitaatioksi ja agitaatioksihan heidän omissa lehtisissä ja pöytäkirjoissaan, niin kuin siihen aikaan kutsuttiin muuallakin, että se ei sinänsä ollut niin erikoista. Että kai se tiedottamista ja yhteiskuntasuhteiden ylläpitoa ja vaikuttamista nykyään tosiaan oli.
1: Että... No kenelle sitten jakoi vaalirahaa ja millaisen perusteen?
0: No siitä käytiin jatkuvaa keskustelua ja, ja nämä metsäpatroonat, jotka siellä hallituksessa istui, niin ei ollenkaan olleet siitä yksimielisiä. Eli siitä oikeastaan sitä pohdittiin jatkuvasti ja se eli ja muuttui, että mihin sitä rahaa meni. Se meni tietysti niin kuin ennen muuta kokoomukselle ja sitten RKPlle, jotka, joiden intressit oli hyvin lähellä metsäteollisuutta, jos nyt ajatellaan 30 lukua vielä osin edistyspuolueelle. Ja eipä, eipä juuri muualle, muualle. Ja sitten tässä oli joinakin, vuosina, joinakin vaalivuosina sitä jaettiin noin yleisesti ottaen puolueille joinakin tietyille henkilöille. Joskus sitä jaettiin, no aina sitä jaettiin puolustusteollisuuden keskusliiton kautta, mutta sitten firmat saattoi myös jakaa itse ja, ja, ja sitten järjestötkin otti osaa tähän. Eli se oli vähän semmoista elävää, äh, elävää ja monipuolista vaalirahan ryöppyämistä. Siinä kohtaa, mutta summat oli suuria ja niitä tosiaan metsäteollisuus suurimpana sitä, sitä rahaa laittoi likoon ja valitti kyllä koko ajan, että ei silloin oikein mitään aikaiseksi saatu ainakaan riittävästi, mutta, mutta niin asiat, varmaan nähtiin, että asiat olisi vielä huonommin, jos sitä ei pistä tässä likoon.
1: Ja kuitteja ei varmaan paljon kirjoiteltu?
0: No ei, ei tietysti, ei tosiaan kirjoiteltu vaalirahasta harvemmin kautta historian on niitä kirjoitettu. Sitä muistaakseni kutsuttiin poliittisen rahan budjetiksi ja poliittiseksi rahaksi sitä rahaa, mikä sitten jonnekin koottiin ja, ja, ja vietiin sinne, missä sitä tarvittiin, sitten, että saatiin poliittista vaikutusvaltaa. Se oli usein isompi kuin koko puhelistusteollisuuden muu budjetti vuositasolla, siis vaalivuosina, vaalivuosina nimenomaan, vaikka välilläkin kyllä vaikutettiin, että ei ne ainoastaan vaalivuosiin liittynyt että rahaa meni ihan rutkasti. Tässä kohtaa se ei vielä ollut suurimmillaan, sehän kasvoi sitten sotian jälkeen, ja silloin myös alettiin laajemmin sitten, katsottiin, että myös maalaisliittoa, ja sitten myöhemmin myös, myös SDPtä saatettiin tukea, mutta tämä oli myöhempää aikaa sitten.
1: Aivan. No jos arvioit tuota 2030 lukujen luvulta vaalirahatolhua, niin, niin kuinka lähellä oltiin suoranaista lahjontaa? No,
0: Varmaan paikoin. Ehkä se on sitäkin. Sehän on hirveän vaikea raja rajanveto sitten. Että okay. Kyllähän ne suhteet, niin kuin, hankaluus on tietysti se, että näistä jos säilynyt lähteitä. Eli on aika kapeiden lähteiden varassa, kun lähtee tätä arvioimaan, jolloin sen niin rajanvetaminen on hirveän vaikeaa. Että missä se on. Että ei voi osoittaa, että kun tämä kirjakuari siirtyi tonne, niin sitten tapahtuu näin. Mutta, mutta kyllähän siitä niin viitteitä on ilman muuta. että Heidän palkkalistoilla oli... Oli kansanedustajia edistyspuolueesta, muun muassa tuleva pääministeri Toivo Kivimäki ja niin edelleen, jotka, jotka teki heille töitä. Se nyt ei ole lahjontaa näin, mutta, mutta hieman selmasi niin epäilyttäviä suhteita kuitenkin. Ähm, mä en ole löytänyt sellaisia todisteita, mistä nyt suoraan pystyisi sanoa, että tämä oli lahjontaa ja näin, mutta siis massiivinen vaalirahan virta, jonka, jo- jolla he toivo saavansa Aikaan asioita joskus sai, useimmiten omasta mielestään ei, eli, eli en, 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 ihan suoraan en osaa
1: tuohon vastata. Ja aivan. No siltä, millainen suurin metsätilusra oli sitten Lapuan ja IKL?
0: Siinäkin oli hieman eroa firmojen ja, ja firmojen johtohenkilöiden välillä, mutta noin yleisesti ottaen sitä tuettiin kyllä ja voimakkaasti sen toimintaa rahoitettiin tämän koko oikeistoliikehdinnän ja niin siellä niin sisällä. Oli erilaisia eroja. Muun muassa mm. talonpoikaismarssiossa, jossa Pohjanmaalta saavutti Helsinkiin tuhatpäisin joukoin niin, ja otettiin vastaan sittemaa, ä, valtakunnan ylintä johtoa myöten senaatin torilla, niin sehän oli ä, elinkeinoelämän yleensä rahoittama ja takaama kulut takaisin, elinkeinoelämän metsäteollisuus muiden mukana. Ja oli ilman muuta ä, tukemassa tätä liikehdintää. Tämä kumpus kaikki siitä kommunismi- ja pelosta yleisemmin. Se, sitten liikkeen ylilyönnit, siis Mäntsälän kapina ja, ja, ja presidentin kyyditys, niin, niin nämä tietysti oli sellaisia, että sen jälkeen niin kuin nähtiin, että t- tätä ei voida enää tukea eikä jatkaa ja ihan tosissaan ajateltiin, että nämä oli ihan omituisia ja, ja, ja surkeita ja vaarallisia ylilyöntejä ja, ja, ja silloin se tuki vedettiin kyllä pois ja sitä vähän sitten jälkikäteen varmisteltiinkin, että eihän me noiden niin kuin pöytäkirjoja myöten kirjattiin, että eihän me noita tuettu missään vaiheessa, mikä, mikä ei pidä paikkaansa, että kyllä se tuki oli. Ja siellä mietittiin siis maanjohtoonkin tällaista kenraalitriumpiraattia Mannerheim, Ignatius Valdeen, eli, eli, jotka kaikki oli tietyllä tapaa hyvin lähellä metsäteollisuutta. Ja siellä suunniteltiin täällä tämän tyyppisiäkin ratkaisuja Suomen, Suomen johtoon, mutta onneksi niitä ei läpi saatu ja, ja liike tosiaan lässähti kuivui koko on näihin ylilyöteihinsä, jossa Lapua tai kapina nimenomaan, niin, niin ää, siihen se sitten kuivui. Kyllä, mutta vahvasti tuettiin.
1: No tullaan 20-30-luvulla tätä puhelustustelun keskustelua johti asia, mihin tiettyillä Aksel Soli Tander. Millainen mies hän oli? Hän oli erittäin
0: mielenkiintoinen hahmo, siis todella semmoinen, josta, josta voisi kirjoittaa ihan omankin kirjansa. Hän, hän oli, oli erittäin laajasti verkostoitunut, kielitaitoinen kosmopoliitti, joka, joka oli myös upea kirjoittaja ruotsin ja myös suomen kielellä. Ja joka todella kirjoitt- oli, oli niin aktiivinen, että vaikea oikeastaan nähdä, että miten se on ollut mahdollista siihen aikaan. Ja hän oli melkein 20 vuotta asiamiehen tittelillä, eli siis nykyistä toimitusjohtajaa vastaavalla ja entistä kenraalitirehtööriä vastaavalla tittelillä. Häneltä on säilynyt hyvin lähteitä, mikä tietysti aina auttaa sitten historian tutkijaa, eli siellä on nämä hänen esitelmät ja kirjoitukset hyvässä järjestyksessä arkistossa, ja niissä on kyllä aivan huikean hienoja, hienoja kirjoituksia ja, ja esitelmiä, joita hän on pitänyt retorinen lahjakkuus. Se tosiaan niin matkusteli ympäri Eurooppaa, oli nimenomaan kauppapolitiikan asiantuntija myös. Öm, oli ollut pääkonsulina New Yorkissa ja niin edelleen. Ja, ja, ja tosiaan, ja silti ulkomailtakin asti pystyi sit pyörittämään tätä toimistoaan ja, ja, ja kirjeillä lähettelemään kirjoituksiaan lehtiin ja, ja, ja ohjeita toimistoa ja niin edespäin. Hän oli vahva Ilman muuta vahva, yksi vahvimpia näitä asiamiehiä sadan vuoden aikana ja, ja, ja hyvin mielenkiintoinen hahmo, värikäs.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa käsittelyssä on metsäteollisuuden, nimenomaan metsäteollisuus on aina voimana viimeisen sadan vuoden ajalta. Ja vieraana täällä on tästä kirjan kirjoittanut filosofian tohtori Sakari Siltala, Hypätään sitten sodan jälkeiseen aikaan. Silloin seurasivat niin sanotut kasvun vuodet. joskin vaiheessa pienin arvosta jopa 90 prosenttia tuli metsäteollisuudesta, vaikka toki sotakorvaukset olivat synnyttäneet. Meillä ei ole vähän metallia, konepajateollisuuttakin. Mutta samalla alkoivat myös nämä kuuluisat ison D- tai D-sanan vuodet. Taisi olla vuosi 1952, kun puheenjohtaja puhuu ensimmäisen kerran puhui ainoasta vaihtoehdosta devalvaatiosta. Näinkö se oli? Näin se oli, joo. Tosiaan ainoa
0: vaihtoehto silloin, joka ei tosin sitä ollut, koska sitä ennen oli, oli yritetty saada läpi kaiken näköisiä muita vaihtoehtoja, mutta kun ne eivät toimineet ja valtiovalta ei tarttunut näihin ehdotuksiin ja vienyt niitä läpi, niin sen jälkeen ainoa vaihtoehto sitten oli, oli devalvaatio ja sitä se tuli olemaan säännöllisin väliajoin tästä eteenpäin aina siihen asti, kunnes Kunnes markkaa ei enää ollut oikeastaan. Niistä on paljon D-pilleristä ja isosta D-stä ja niin edespäin. Siitä on on paljon kirjoitettu ja usein asia on esitetty niin, että teollisuuden painostuksesta, että teollisuus halusi aina, että devalvoidaan. Se oli heille hyvin kätevä kätevä keino saada saada vienti taas vetämään. Se ei ihan suoranaisesti näin ollut, eikä oikeastaan sillä lailla ollenkaan, että, että ei metsäteollisuudessa halunnut devalvoida, vaan siihen aina ajauduttiin. Ja se oli se viimeinen vaihtoehto sen jälkeen, kun mikään muu heidän ehdotuksistaan ei mennyt läpi. Eli ikään kuin se oli varaventtiili, jolla sitten pelastettiin se tilanne siinä kohtaa, kun kaikki oli menossa aivan surkeasti. Eli sitä ennen kyllä yritettiin kaikkea muuta ja sitten aina loput. Toki, toki siinä oli tilanteita, jossa vähän helpommin otettiin se devalvaatiokortti esiin. Oli sellaisia vuosia ja oli ihmisiä ja, ja, ja teollisuusjohtajia, jotka sitä niin kuin helpommin halus kun toisia. Mutta mut noin periaatteessa ja kokonaisuuden puhujallistusteyden keskusliitto niin ei kuitenkaan halunnut hoitaa asioitaan kuntoon aina devalvoimalla, vaan nimenomaan muilla keinoin, eli, eli siis palkkoja painamalla alas ja, ja, ja kantohintoja laskemalla myös ja, ja, ja tehostamalla toimintaa tietysti ja kaikkea, mitä, mitä nyt liiketoimintaan ja teollisuustoimintaan liittyy, mutta kun näitä ei pystytty viemään läpi erilaista syistä ammattiyhdistysliikkeen vahvistumisen, vahvistumisen myötä ja metsänomistajien, metsänomistajien edunvalvonnan poimistuttua, niin, niin minkäs teet? Silloin niin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi devalvaatio, jota sitten voimakkaasti ajettiin. Ja sillä ei sympatiapisteitä tietenkään herunnut niin muualta, koska sehän tarkoitti sitä, että kotimarkkinoit kuritettiin ja, ja ostovoima heikentyi. Ja, ja, mutta tota, asiaa esitettiin sillä lailla, että, että jotta Suomi selviää noin ylipäänsä, niin tämä on pakko tehdä. Tehtiin se siis käytännössä joka katsomassa palkan alennuksia, mutta eri nimellä. Näin se käytännössä oli. Et kyllähän sitten näin niin kuin jälkikäteen monet näistä, mä haastattelin kirjaa hyvin monta metsäteollisuusjohtajaa, näiden suurten yritysten johtoa ja he kyllä he, sieltä useampi sanoi, että, että sehän oli tosiaan tällainen varaventtiili ja myös niin, että kun me itse, he sanoivat, lepsuiltiin näissä neuvotteluissa muun mm. muassa työehtosopimuksista ja kantohinnoista, niin, niin lepsuiltiin, koska, koska ei saatu läpi niitä asioita poliittisista syistä ja, ja poliittisista konstellaatioista, mutta myös niin annettiin periksi vähän liian helpolla, koska tiedettiin, että aina viime kädessä sitten voidaan avata tämä varaventtiili ja devalvaatia
1: devalvaatiota. Aivan. No myös vaalirahoitus kasvoi tuossa sotien jälkeen aikana sitten aivan uusiin mittoihin. Minkälaisia havaintoja siitä olet tehnyt?
0: Se todella paisuu hyvin, hyvin suureksi. Mä en niitä summia enää muista, eikä ne markkoina noin hirveästi en siellä, siellä niin nyky lukijalle sanokkaan. Mä oon yleensä verrannut, sitten yrittänyt konkretisoida niitä esimerkiksi vertaamalla niitä metsätyömiehen tai, tai toimittajan palkkoihin. Ja, ja ne oli kyllä aika hurjaa. että välillä tuhansia toimittajia voisi vois muutamaksi kuukaudeksi vaalityöhön palkata muun muassa niillä. Kuitenkin hyvä palkkasi äh, oli toimittajat siihen aikaan ja, ja, ja sillä lailla, että, 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 että kyllä ne suuria summia oli ja taas kerran ja useamia enemmän ja enemmän ylitti tämän muun budjetin. Tämä poliittisen rahabudjetti oli paljon suurempi melkein järjestään sotien jälkeisellä ajalla kuin, kuin sitten äm, muuhun propagandaa ja agitaatioon, joita sanoja vähän, vähemmän käytettiin sitten tuossa tos, kohtaa, vaikka, vaikka kyllä vielä sotien jälkeen. Että et se budjetti oli valtavan suuri ja sitä rahaa meni niihin samoihin osoitteisiin, mutta sitä alkoi mennä myös maalaisliittoon tässä kohtaa, että tavallaan se, se vastakkainasottelu Maalaisliiton kanssa oli alkanut tässä kohtaa jo lieventyä ja, ja tietysti sitten Kekkosen noustua valtaan, niin, niin, niin asia oli siltäkin osin vähän erilainen, erilainen sitten se kokonaisuus. Ja samoin sitten demareita jossain vaiheessa alettiin tukea sen takia, että, että siellä oli sitten kommunistien uhka taustalla, joka tosiaan leimasi kyllä tätä Metsätyöllisyys siinä kohtaa, puhujallistusteollisuuden keskusliiton vielä 70-luvulle saakka, niin, niin toimintaa ihan, ihan jatkuvasti koko ajan.
1: No millaiset suhteet olivat mm, Metsävään ja, ja Kekkosen välillä?
0: Aika vaikeat ne suhteet olivat, erityisesti alkuvaiheessa, ennen kuin Kekkonen nousi siihen valta ennen kuin hänestä tuli presidentti ja, ja, ja vielä sitten sen jälkeenkin siihen asti, kunnes hän saavutti sellaisen valta-aseman, joka, joka hänellä oli sitten tässä 70-luvulla esimerkiksi, hän tähän vastustettiin ihan, ihan suoranaisesti ja hän suuttui monille näille metsäteollisuuden johtajille. Nämä olivat ihan tällaisia poliittisia taistoja ja kysymyksiä, mitä ajetaan ja miten metsäteollisuus niihin vastaa. Siellä, käytiin, siellä on anekdoottejakin kirjassa, joita on muuallakin aiemmin esitetty, miten, miten Kekkonen uhkaa kostaa metsäteollisuudelle ja Suomen teollisuudelle ylipäänsä tietyssä vaiheessa, kun hän oli antanut heille tukensa ja, ja, ja sitten vaalien kohdalla niin nämä, nämä teollisuusmiehet eivät kuitenkaan sitten tukenut, tukenut kekkosta ja niin edelleen. Eli kyllä se alussa oli hyvin vaikea suhde, eikä ollenkaan hyvä. Että hän, sitten kun hän, hänestä tuli presidentti, niin sitten häntä oli pakko vähän liehitellä sillä tavalla, että, tai siis liehitti nyt on vähän ikävästi sanottu, mutta, mutta kutsua kuitenkin vaikka lapimajalle, jossa kerrotaan sitten teollisuuden näkökanta erilaisiin asioihin. Ja sitä ei nyt ihan mielellään vielä siinäkään kohtaa tehty, ehkä, ehkä myöhemmin sitten, mutta ei ne suhteet ihan kunnossa ollut.
1: No metsäyhtiöiden ja pankkien ympärille muodostui myös omia valtapiirejään. Miten ne järjestäytyivät?
0: No siinä oli jo näitä liikepankkien ympärille, eli, eli kansallispankin ja, ja, ja sitten SYPin. Sypin Yhdyspankin ympärille, niin, niin siihen liittyy myös tämä niin kuin kielitaistelu, mistä ei vielä, vielä puhuttu, mutta joka, joka antoi oman leimansa tähän, että metsäteollisuus ry ja ylipäänsä niin kuin metsäteollisuuden johtokerros niin oli ruotsinkielistä pitkälle 30-luvulle. Kaikki pöytäkieli ja muu ne on kaikki ruotsiksi, ja sen jälkeen pikkuhiljaa sitten suome, suomen suomenkieli tulee rinnalle ja sitten ottaa yli 30-luvun mittaa. Mutta tietysti niin näitä johto, johtavia sukuja ja joht, johtajia oli edelleen ruotsinkielisiä. Tämä liittyy sit siihen, että niin tuo Yhdyspankin piirihan oli ruotsinkielinen ja, ja kansallispankin piiri. Sitten tästä fenomeniasta kasvanut ja ponnistava, niin, niin suomenkielinen. Ja sillä oli oma ää, merkityksensä siihen, että miten nämä firmat asettautuivat näihin valtapiireihin. Ää, se meinasi sitä, että oli siis pankit omistuneet metsäyhtiöitä, niistä isot palaset ja he istuivat sitten näissä yhtiöiden hallituksissa ja otti osaa niiden asioiden hoitamiseen, ja sitten toisinpäin, että näistä, näistä suurista metsäyhtiöistä, niin istuttiin pankin hallitoneuvostossa tai hallituksessa, ja, ja ne monin ristikkäisomistuksin ja sitein ä, sitten kuuluu tähän samaan kokonaisuuteen, ja tämä alkoi murtua vasta sitten siellä 80-luvulla, että kaikki ei suinkaan, suinkaan kuulunut välttämättä tähän, mutta kyllä kaikki isoimmat firmat pääsääntöisesti, niin oli kummas leirissä, ja ja, ja joiden ympärille oli rakennettu. Sitten oli, erikseen oli vielä tämä niin kuin maalaisliiton niin sanottu kepulainen klikki, jossa sitten, sitten taas niin kuin, ää, sillä pankilla ei ollut niin väliä, että me haettiin sitä rahaa sieltä sun täältä, ja tietysti niin maaseudun vaikka osuuspankit, mutta ne ei pystynyt rahoittamaan samalla lailla kuin nämä liikepankit niin kuin teollista toimintaa. Eli metsäliitto, nykyinen Group metsänomistajien omistama teollisuusryhmittymä, niin se oli näiden kahden vastavoima monessa suhteessa, ja, ja heillä oli sitten niinku vähän tämmöinen oma piirinsä näiden kahden liikepankin ympärille muodostuneiden
1: piirien lisäksi. Aivan. Sellaisia talouspoliittisia voimapesiä ehkä voisi noita luonnehtia. Näiden kasvavuosikymmenenä paperiteollisuuden keskustelun vahva oli Lauri Kirves, ja hänen asiamiehen tittelikin muuttui sitten toimitusjohtajaksi. Ja jotenkin tuossa kirjastasi käy ilmi, että hänen toimintatapana tuntuu olevan tämmöinen jatkuva valittaminen siitä, miten kaikki on koko ajan huonosti. Näinkö se oli? No näin se, näin se kyllä oli, joo. että häntä
0: monet haastatelluista näin mulle sanoi, että Lauri kirveän aikana niin se perusasia oli, että niin lähtökohtana oli, että oltiin alta ja koko ajan oli kriisi ja kaikki meni huonosti. Ja näinhän se vähän edunvalvonnasta tuppaa ylipäänsä olemaan, että minkä takia valtiovalta ottaisi asiakseen parantaa teollisuuden toimintaedellytyksiä, jos menee jo valmiiksi hyvin. Eli se on niin kuin ihan tämmöinen krooninen tauti ja, ja, ja ihan semmoinen perusasetelma kaikessa edunvalvontatyössä ja lobbaamisessa, näin uskaltaisin väittää. Mutta jotenkin se korostui tosiaan siinä Lauri Kirveen aikana. Ehkä hän, oli, ehkä hän halusi viedä strategiaa siihen suuntaan, mutta ehkä aikakin sitten toisaalta oli semmoinen, eli teollisuuden lyötiin paljon erilaisia Vientimaksuja, veroja, veroja jotka kohosivat, ja tuntui siltä, että kaikki ne voitot, mitä samaan aikaan tehtiin, tehtiin aika paljon siis buumista lähtien, niin meni kuitenkin aika hyvin noin, noin yleisesti ottaen, vaikka se aina tietenkin sahaa tämmöinen tota, ala, jossa kaikki on syklistä, mutta Kyllä, kyllä tosiaan he, he siltä tuntui, että vaikka hyvin meni, niin aina kun sit meni vähänkin niin kuin liian hyvin, niin sitten valtiovalta heti ulos mittaisi kaiken. Ja, ja siitä sitten seurasi sitä itkuvirta vaikka samaan aikaan, siis silloinhan rakennettiin, sitä rahaa otettiin sen takia, että rakennettiin Suomeen hyvinvointiyhteiskuntaa, valtio tarvitti siihen varoja, ja varoja, niitä varoja ei ollut saatavissa, saatavissa kovin monesta lähteestä, ja senpä takia metsäteollisuus oli se, Tärkein, mutta samaan aikaan, kun valtio sitten rokotti ja otti verojen ja vientimaksujen talletusten kautta sitä rahaa talteen, niin sama aikaanhan sitä metsäteollisuutta tuettiin massiivisesti Erilais, niin kuin infrastruktuuri, metsäauto metsäautoteiden rakennuksella, joista isot palat rahoitti valtio ja kaikenlaisella muulla koulutuksella. Ja sit tietysti nämä devalvaatiotkin voi osittain laskea siihen ja monin keinoin. No, rahoitti sitä, eli se, tavallaan, että se piiri pyöri ja, ja molempiin suuntaa, että valtion tuki rahoitti ja sit samalla myös otti sitten, kun, kun voittoja tuli, että pystyttiin rakentamaan päiväkoteja, kouluja ja sairaaloita ja niin edespäin.
1: Aha. Siirrytään sitten 80-luvulle, jolloin Metsätelevyys johti Matti Pekkanen, entinen valtakunnan sovittilija, jolla oli erinomaiset suhteet Mauno Koivistoon, joka sitten pian seurasi Kekkosta 80-luvun alkupuolella. Satoiko tämä suhde jotenkin metsäteollisuuden laariin? Miten arvioitte sitä Siltala?
0: Kyllä mä uskon, joo, että, että Pekka on ehkä ollut kaikkein itsenäisin ja, ja voimakkain siinä mielessä tosiaan niin kuin näistä asiamiehistä toimitusjohtajista, että hänellä oli tämä tuki, että, että erinomainen suhte, paitsi presidentti myös pääministeriin ja, ja erinomaiset suhteet ja sitten myös henkilökohtainen omaisuus, joka oli sellainen, että ää, ei tarvinnut niin pelätä potkuja, ettei ihan tyhjän päälle olisi jäänyt kuitenkaan. Kyllähän ne suhteet aina, eli siis asiamieheksi toimitusjohtajaksi pyrittiin aina valitsemaan henkilö, jolla jo valmiiksi oli hyvät poli- ennen muuta poliittiset suhteet. Eli joskus siinä onnistuttiin paremmin, joskus huonommin. Pekkanen oli ollut valtakunnan sovittelija ja sitäkin kautta hänen suhteet oli kyllä todella, ne, ne oli niin hyvät kuin ollaan ja voi Suomessa ja ää, kyllä siitä taatusti hyötyä saatiin, että, että voi nostaa puhelimeen ja soittaa, soittaa niin kuin valtakunnan ylimpää johtoon melkein silloin, kun tarve oli. Ä, ei tässä mitään tietysti todisteita sillä lailla mihinkään on jäänyt. Että mä voisin suoraan osoittaa joitakin kohtia ja, ja tapauksia, joissa siitä olisi hyötyä, mutta, mutta ilman muuta siitä on. Niin kuin kaikki tietää, että, että jos on hyvin verkostoitunut, niin silloin saa audiensseja ja pystyy vaikuttamaan asioihin paljon, paljon paremmin. Että hän oli joo, todella voimakas, voimakas ja, ja, ja pätevä ja, ja hyvin verkostoitunut toimitusjohtaja.
1: Ja häntä seurasi sitten 90-luvun alussa Jar, Jar Köhler, joka oli verkostoiltaan ehkä paljon kansainvälisempi. Ja ylipäätään tuossa vaiheessa ääni kellossa alkoi muuttua, kun 50-luvulta olimme tottuneet kuulemaan tämän metsätytysen että ainoa me on se devalvaatio, niin, niin 91 Köhler lausui ensimmäistä kertaa ääneen, että EU, niinku tuohon aikaan puhuttiin Euroopan yhteisöstä, on metsäteollisuuden ainoa vaihtoehto. Mikä Kää, käsi, koska sen, siinä tavallaan nähtiin, että tämän tien päässä on ehkä rah- rahaunionia ja, ja, ja devaluvaihtoiden loppu. Kyllä joo, vaihtoehtoja.
0: Yksi niitä aina vaan on, mutta, mutta mikä se on, niin se tosiaan Muuttuu muuttu tässä kohtaa. Metsäteollisuushan oli, oli sotien jälkeen ja, ja jo aikaisemminkin oikeastaan niin kuin Kaikilla voimillaan ja kaikkien mahdollisuuksien mukaan, toki niin ajasta riippuen millaisella voimalla sitä ajattiin, niin ajanut Suomeen tähän länsi mukaan ja pyrkinyt saamaan markkinat oli kuitenkin oli lännessä, Britannia senne muuta, niin, niin tärkeää oli päästä mukaan kaikkiin näihin integraatiota edesauttaviin sopimuksiin ja, ja, ja yhteisöihin. Se ei ollut ihan helppoa, kun asuttiin Neuvostoliiton naapurissa ja oli y sopimus ja, ja siinähän Kekkonen sitten taiteili melko lailla taitavasti, tai sit, sitähän on sitten arvioitu, arvioitu monestakin näkökulmasta, mutta teollisuuden näkökulmasta loppujen lopuksi ehkä sitten kuitenkin aika taitavasti, että pystyttiin saamaan aikaan siis FinFTA-sopimus ja, ja, ja sitten liitty, tai so, EEC, so, EEC-sopimus sitten 60- ja 70-luvulla ja sitten lopulta Euroopan unioniin. Ja tämä Jarl Köhlerin valinta siihen toimitusjohtajan paikalle vuonna siinä 90, toivottavasti nyt muistan oikein.
1: Vai 91, mutta vai 90-luvun, 90-luvun alussa joo.
0: Joo, niin se, se, siinähän teollisuus kyllä näki, että seuraavat askeleet, mitkä... E- täytyy ottaa, niin ne on nimenomaan näitä länsi askeleita. Ja sitä varten tarvitaan joku kauppapolitiikan osaaja, jolla on vahvat kansainväliset verkostot ja ymmärrys näistä solmittavista sopimuksista ja, ja, ja kokonaan siitä integraatiosta. Ja Köhler oli siinä kohtaa erinomainen valinta. Hänellä oli taustaa Finboardista, joka oli yksi näistä myyntiyhdistyksistä, niin erityisesti Finboardista, mutta, mutta muistakin. Ja hän oli, oli ollut Egyptian myöten maailmalla vuosikymmenet metsäteollisuuden asioissa ja hänellä oli todella laajat ja tiheät verkostot.
1: Jäsennys sitten toteutui ja ja, ja siihen sopeuduttiin, mutta sitten kun tultiin tälle vuosituhannelle, niin paperin kulutus alkoi aika jyrkästi laskea ja ja metsäteollisuudesta ruvettiin puhumaan jopa auringonlaskun alana. Miten se näkyi metsäteollisuuden loppaamisessa?
0: No näkyyhän se, se, että siinä oikeastaan sitä metsäteollisuuden viesti se lobbaaminen meni aika pieleen siinä mielessä, että sit, tai ainakin me, niin mediasuhteet meni siinä mielessä pieleen, että ei niitä viestejä oikein saatu siinä kohtaa sitten, ja olihan sille ihan faktiset syytkin, että kun nämä kaikki suomalaiset metsäyhtiöt oli 90-luvulla talouskasvo kohisten Nokia-nimussa koko Suomen talous, ja nämä metsäyhtiöt, niin ne teki parempia tuloksia kuin koskaan, kaikki näytti hyvältä ja meni hyvin, ja ne laajeni hyvin voimakkaasti, ja, ja siinä tuli vähän tämmöistä lauma että mentiin kaikki samaan suuntaan ja laajennettiin nimenomaan siihen, siihen paperiin, mikä oli se niin ykköstuote ja sitten ne suuret ostokset tehtiin just siinä vuosituhannen taitteessa vuonna 2000 ja se oli, se oli se kohta, missä kaikki kääntyi sitten oikeastaan juuri niiden ostosten jälkeen. Se ne fiksut möivät ja hölmöt No näin se tietysti niin kuin jälkiviisaana voi sen todeta. Silloinhan kaikki oli samaa mieltä, konsultteja, kansainvälisiä konsultteja, analyytikkoja, kaikkien firmojen johtajia myöten. Niin et, mutta sitten taas toisaalta jotkuthan ne möi, että, että kyllä se joku on jotain nähnytkin toisin. Mutta vaikea siinä on mennä sitä laumaa vastaan, kun kaikki muut on tota mieltä, niin, niin siinä on vaikea olla itsenäinen ja, me, ja sitten tehdä sellainen päätös, että me ei lähetäkään laajentumaan, vaikka rahaa olisi muille jakaa ja mahdollisuuksia ostaa siellä, täällä ja niin edespäin. Mutta näin, näin suomalaiset yhtiöt sitten tuli tehneeksi ja se osoittautui huonoksi ratkaisuksi aika pian sen jälkeen. Ja, ja tosiaan sitten niin kun tehtaita alkoi sulkeutua ja siitä seurasi tämä maine auringonlaskun alana, mikä osalta oli totta, mutta osaltaan siellä nyt sit kuitenkin ää, ei se ala, kuollu ollenkaan, niin kuin nyt on sitten myöhemmin nähty, niin se siellä, siellä kuitenkin siellä auringon pimennyksessään sitten kuitenkin teki koko ajan, ää, teki paperia ja, ja muutti pikkuhiljaa, käytetään tämä sanaa transformaatio, hieno kansainvälinen termi, mutta se tarkoitti sitä, että pikkuhiljaa siitä paperista luovuttiin ja niitä osia yhtiöistä pystyttiin myymään pois ja siirtymään sitten niihin osiin, joiden nähtiin kasvavan, eli siis lähinnä kartonkin tämän kasvavan nettikaupan, että kaikkihan pakataan pahvilaatikkoa nykyään ja tarroja lätkitään päälle, ja, ja, eli, eli ne tarratkin yhtenä osana, ja, ja, ja sitten selluet, varsinkin Aasiassa niin kasvavat pehmopaperimarkkinat, niin sellua tarvitaan ja näin. Et pikkuhiljaa siirryttiin sinne, ja, ja sitten oikeastaan niin kun noin laajemmin niin se ymmärrettiin, että tätä bisnestä on vielä ja riittää vuosikymmeniksi eteenpäin, ja nyt vähintään niin se, se huomatti aika myöhään ja vasta siinä vaiheessa, rakennetaankin
1: uutta massiivista tehdasta Suomeen, että siinä välillä oltiin vähän, vähän pimennossa. No lobbaamisen suunta myös on yhä enemmän ollut Bryssel. Miten arvioit, miten hyvin suomalaiset ovat oppineet tämän kansainvälisen vaikuttamisen? Kyllä se vaikuttaisi
0: nykyään aika hyvin sujuvan. Äm, jos katsoo näitä ihan viime, viimeisiä ratkaisuja, näitä eu maankäyttöjä, ja metsi- ja hiilinieluihin liittyviä ratkaisuja, niin kyllähän Suomi sai siellä... Kovan lobbaamisen kautta läpi näitä lievennyksiä ja, ja, ja sai muutettua sitä lakia siihen suuntaan, kun, kun haluttiin. Ähm. Se, näyttää. se otti aikansa, että silloinhan palkattiin konsultteja alkuun sinne Brysseliin ja avattiin sinne niin kuin omaa tällaista pientä sivutoimistoa ja muuta, että saatiin paikan päälle joku ja sitten palkattiin tosiaan konsultit, jotka opetti, että kenelle täällä täytyy puhua ja, ja ketkä on ne ihmiset, jotka päättää, ketkä pystyvät vaikuttamaan mihinkin asiaan ja niin edelleen, että se tietysti otti aikansa, aikansa niin kuin siihen opittiin, mutta kyllä tosiaan nykyään näyttää siltä, että aika hyvin pystytään vaikuttamaan ja sitten metsäteollisuus ryllähän on ruotsalaisten sisarjärjestöjen kanssa, niin niillä on aika iso valta tässä SEPissä, Confederation of European Paper Industries, eli tässä niin koko Euroopan laajuisessa lobbausedunvalvontajärjestössä. Suomalaisilla on siellä iso valta, siellä on suomalaiset puheenjohtajaa, ja, ja, ja sen kautta pystytään sitten vielä paljon paremmin, että eihän metsäteollisuus niin EU-kokonaisuudessa on aika pieni. Sitten vaikka Suomessa jättimäinen, niin EU-kokonaisuudessa jyrätään helposti sinne paljon isompia toimialoja alle. Ja senpä takia tämä koko Euroopan laajuisen vaikuttamisen kautta, niin, niin siinä on onnistuttu aika hyvin
1: siihen kokoon nähden. Sitten. Lakon murtamisesta on tullut melko pitkä matka tähän päivään. On tultu. Jos nyt hieman vertaa näitä eri aikakausia tästä poliittisen voiman näkökulmasta, niin miten arvioit, milloin metsätölyysyden poliittinen voima on ollut vahvimmillaan Suomessa tämän sadan vuoden aikana?
0: No jaa, siinä on oikeastaan, se, 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 kyllä se varmaan on ollut niitä sotia jälkeisiä aikoja sitten kuitenkin, jolloin se vienti tosiaan lähenteli sitä 90 prosenttia, tai jossakin kohtaa mennään mennä ylikin, niin kuin viennin arvosta, niin, niin silloinhan se väistämättä on ollut erittäin voimakas. Että, kyllä mä sen sinne asettaisin, tietysti se oli myös, 20- 30-luvullakin olihan sitä voimaa aika paljon äh, siellä, mutta mut oli, oli kyllä vastavoimakin. Jos niitä ratkaisui katsoa niin nämä ma- maanomistukseen, maankäyttöön liittyvät lait, niin nehän ratkaistiin sitten metsäteollisuuden niin tappioksi, vaikka lievennettyinä. Et ei, ei sitä kyllä sinne sit kuitenkaan uskalla asettaa. Kyllä mä sanoisin jo, että niin sotien jälkeen sillä ajalla silloin, kun se suurimmillaan nyt oli muutenkin, Silloin insinöörit ja näiden firmojen johtajat kulki ympäri Eurooppaa henkselit paukkuen, koska suomalaista paperiinsinööriä pidettiin alansa parhaana globaalisti ja, ja, ja firmat oli maailman mittakaavassa jättimäisen suuria ja, ja valtiovalta Suomessa niitä tuki aika avokätisesti, vaikka sitten myös ulos mittassa niitä voittojaan niin kuin kuuluukin tietysti.
1: Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen perinteisesti siinä kohtaa lähetystä, että tämä on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Hyvät ihmiset, laittakaa tämä hyvä kiertämään ja jakaa talousviisautta ne toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää talousvinkkejä, millaisia vain isoja tai pieniä. Sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Tai ihan perinteisessä postissa minun nimelläni, postilokero 793024 3024 Yleisradio. Pilosofiotohtori Sakari Siltala, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa? No mä sanoisin
0: just tällä kohtaa, tällaisen antaisin ajankohtaisen vinkin, että, että kun talous, kuten tiedämme, on politiikkaa ja, ja, ja toisinpäin, ja meillä on tässä vaalit tulossa, niin... niin ähm, lobaaja tulee aina olemaan, mutta miettikää tarkkaan, ketä äänestätte ja, ja, ja äänestäkää ennen muuta. Se on viikon vinkki.
1: Ja siihen on useampia mahdollisuuksia tänä keväänä, kun on sekä eurovaalit että, että tuota, parlamenttivaalit. Yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Lukumies Imatralta, joka kirjoittaa näin. Hanki kirjastokortti. Saat luettavaa ilmaiseksi ja samalla säästät kirjahyllykuluissa, kun kirjat palautetaan kirjastoon. Uutuuskirjoja toki joudut jonottamaan, mutta valtaosaan pääset käsiksi vaikka heti, ja sitä paitsi lukeminen kannattaa aina. Tästä me varmaan voimme olla samaa mieltä. Ilman muuta. Kiitoksia Sakari Siltala. Ensi viikolla me puhumme aivan muusta, eli asuntomarkkinoiden tämänhetkisestä tilanteesta. Jos haluatte kertoa omia kokemuksianne viime aikojen tapahtumista, ostamisesta, myymisestä tai, tai, tai muusta vastaavasta, niin senkin voi tehdä samaan sähköpostiosoitteeseen minulle. Eli juhopekkarantala.yle.fi. Ja niistä puhutaan sitten tarkemmin viikon kuluttua. Tämä ohjelma, kuten kaikki muutkin, yle, mikä maksaat löytyvät löytyy heti kuluttua Yle-Areenasta. Eli mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.